0: Çetinceviz, otizm eğenlik, toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dayız. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 23 Ağustos 2023 Çarşamba, kainatın tüm nöro çeşitlerine açık açık radyoda otizmin gününü, güncelinin otizme dair gelişmeleri tartıştığımız Çetin Ceviz programındayız. Bugün yazın son programı Çetin için iki haftada bir yayınlanan bir program olarak iki hafta sonra artık bize ferahlık getireceğini umduğumuz ama bu umuş halimizin çok da bilimsel olmadığı bu sıcaklardan kurtulma isteğimizle beraber Ağustos'la beraber Eylül'ü kucaklayacağız. Bu yaz neler oldu diye baktığımızda elbette programları özetlemek değil program özetlerini e, müdavim Kulak misafirlerimizin bileceği üzere genellikle 1 Temmuz gibi yılın ortasında yapmaya çalışıyoruz ama bu yaz konuşmadığımız kısımlarda neler olduğu tekrar bir gündeme getirmek isterim. Öncelikle otistiğin ve otistiğin yakınlarının kıyı ve tatil hakkından söz etmek çok güçtü. Artık ekonomik bir sorun olarak kişilerin kıyıya ve tatile dinlenmeye ve huzura erişiminden söz etmek güç olsa bile otistik nidalardan dolayı veya otistik nidalara toplumun verdiği sistematik tepkiden dolayı tatil yapmayan, tatil yapmayı artık cüret dahi etmeyen ailelerin bu yaz da geldi, geçti ancak bir kere bile tatile çıkmayı düşünemedik dahi söylemlerini duyar gibiyiz. Özellikle duyduk da <gülüyor> bu, bu arada. Özellikle tatil beldesinde yaşasa bile sosyalleşme probleminden dolayı çocuğunun arkadaşı olmak zorunda olan ve bu bazen doğal ilişkinin doğasından dolayı olmadığında çocuğunu Hayal kırıklığına uğrattığı düşüncesiyle vicdan azabında ve hüsranda bulunan ebeveynlerle de elbette karşılaştık. Bu nedenle belki de program dinleyicilerimizi, sivil toplum örgütünde, sivil toplum hareketi hareketinde bir parçada bulunan dinleyicilerimizi, özellikle otistik dostu, otizm dostu Otel oluşturma, otelleri bu konuda bilinçlendirmeye yönelik otel olmasına gerek yok çeşitli kurumların yaz kamplarının bu bağlamda idari kurumların da buna yönelik olarak işlemlerini genişletmesi gerekliliğini tekrar etmek gerekiyor. Çünkü yalnızca otizm dostu olmakla değil, e, otistik nidalarla beraber çocuk nidalarıyla çocukların güzel çığlıklarına ve mutluluğuna açık ortamların olması gerekliliği de ayrıca tartışmalı. Bir çocuk bağırdığında, bir çocuk mutluluktan veya üzüntüden e, belli bazı duygularını yoğun yaşamasından dolayı farklı bir ses çıkardığında buna hoşgörü göstermekten değil. Hoşgörü çünkü bir alt kavramdır bir insana büyük Bakmayı gerektirir ve hak temelli tartışmalar hoşgörüyü reddeder aslına bakarsak. Hoşgörüden değil kapsayıcı vaziyetten bunu zaten hayatın normal akışında doğal görmekten gelen bir böküş açısıyla otistiklerin de yaşları ilerledikçe yalnızlaşmaların değil toplumda yer açılmasını ve toplumda bulunabilmelerini istiyoruz ve bunu aslında ça sa sağlamak, çabalamak, kelimeler karıştı tabii ki ama sağlamaya çabalıyoruz. Bir yandan da bu yaz olmamışlardan olmuşları da geçmek gerekir. Bir parçası olmaktan onur duyduğum, geçtiğimiz yılın sonunda, 2022'nin sonundan 2023 Şubat ayına kadar devam eden programlarımızda üyelerini de tanıttığımız, üyeleriyle beraber üyelerini konuk ettiğimiz, üyelerle beraber sohbet ettiğimiz Değerli İstanbul Barosu'nun engelli hakları merkezi bir parçası olmaktan olur duyduğum vaziyette işaret dili eğitimlerine başlıyor. Bu gerçekten mutluluk verici ve dinleyicilerimizin istanbulbarosu.org.tr'den haberdar olmaları gereken bir devinim bence. İstanbul Barörüsü Engelli Hakları Merkezi özellikle işitme engelli olan, sağır olan ve ceza muhakemesi kanunu servisi olarak geçen, adli yardım bürosu olarak geçen finansal durumu dolayısıyla bir avukata özel olarak vekaletname verme durumu olmayan kişilerin, işitme engellilerin doğru ve erişilebilir vaziyette hukuki yardıma ulaşabilmeleri için Avukatlara, C cmK servisinde çalışan ve adli yardım sunan avukatlara ücretsiz işaret dili eğitimi vermeyi garantiledi. Bunu teyit etti ve eğitimler 4 Eylül'de başlayacak. Ee, kendi kardeşimle özellikle, sözel olmayan bir kardeşim var benim. Kendi kardeşimle işaret dili ile konuşma amacıyla bir yıl boyunca ders almıştım ve artık ben de işaret diliyle müvekkillerime, işitme engelli müvekkillerime, sağır müvekkillerime hizmet sunabiliyorum. Bunun özelden genele yayılması ve farklı CMK bölgelerinde yani İstanbul'da bulunan farklı illerde bu hizmetin nitelikli bir şekilde sunulacak olması bu eğitimlerden sonra Değerli İstanbul Barosu'nun ve içinde bulunduğumuz için de Engelli Hakları Merkezi olarak bizlerin onur duyduğu, bunu başarabildiğimiz için de mutluluk duyduğumuz bir vaziyet, bir yeni çalışma. Bu yüzden... Bu noktada çalışmış, bu eğitimi gerçekleştirmiş, Mek adına çalışmış meslektaşlarım, İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Sözcüsü avukat Hüseyin Varol, avukat Mustafa Keskin, avukat Elif Başak Dereci ve avukat Taha Nes Şahalar'a da ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hepsi ayrı ayrı engelli hakları alanında farklı derecelerde, farklı konularda daha doğrusu çalışmalar gösteren çok değerli meslektaşlarımız, bunu var eden meslektaşlarımız kendi de o yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerin bir parçası olmak isteyen meslektaşlarımız da kulak misafiri olduysa bugün son başvuru tarihinin 25 Ağustos 2023 günü olduğunu hatırlatmak isterim. İşaret dili aklımıza elbette Kodalar yani Child of Death e, Adult adı verilen yani sağır bir yetişkinin çocuğu olan yani ana dili, işaret dili olan kişilerle beraber sözel olarak konuşamayan, bu bağlamda yani sözel olarak kendini ifade etmeyen, tipik biçimde kendini ifade etmeyen kişilerin de kimi zaman otistiklerin de işaret diliyle konuştuğunu biliyoruz. Tüm dünyada uluslararası dille de, Türkiye'de Türkçe işaret dilinde de. Bunun müthiş bir dönüşüm olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü kutsanan konuşmayken yani yalnızca konuşan çocuğun tırnak içerisinde okula kabul edilebildiği, aslına bakarsak hayatın ta kendisine kabul edilebildiği düşünülürken işaret dilinin değerli kardeşim güneşin hayatında yarattığı değişimi görmek de farklı otistiklerin e, evimden uzak olan, e, bireysel olarak örnek veremeyeceğim otistiklerin de hayatında değiştirdiklerini görmek, işitme engellerin ta kendisinin hayatında değiştirdiklerini görmek, sağır kültürü adı verilen kültürün gelişmelerini, gelişmesine daha doğrusu katkı sunmuş olduğunu bilmek gerçekten mutluluk verici. Elbette otistikler yalnızca işaret diliyle, münasıran işaret diliyle konuşmuyor. Değerli arkadaşım Ece Bora'yı da programımda misafir etmek istiyorum. Alternatif destekleyici iletişim sistemlerinin Türkiye'deki bence bayraktarı, Türkiye'de bunu en büyük savuncusu olan ve bir otistik yakını olan nöroçeşitli Olan aynı zamanda arkadaşım Ece Bora ile beraber bu konuyu tartışmak istiyorum ama alternatif destekleyici iletişim sistemlerinin aslında atası, anası kabul edebileceğimiz bir sistem işaret dili. Ee, tabii ki Türkiye'nin geçmişinde baktığımızda sağlamcı zihniyetin e, bu bağlamda yansımalarını görebiliyoruz. 1970'li yıllarda işaret dilinin yasaklanmasının, Türkiye'deki işaret dili dağarcığının daralmasında az olmasındaki etkisinin de farkındayız ve bu konuda ayrıca çalışma yürütmek isteyen kişiler olursa Cetin Ceviz podcast'te gmail.com'a gönderecekleri bir e-posta aracılığıyla kendilerine destekte, de, kaynak desteğinde bulunabilir vaziyetteyiz. Bunların hepsinin aslına bakarsak özellikle işaret dilinin yasaklanması gibi çok da akla yatmayan nedenini hiçbir şekilde anlayamayacağımız bazı şeylerin neden yapıldığını düşündüğümüzde e, Yalnızca normal yani norma uygun gelişmiş, tınak içerisinde normali kullanıyorum elbette. Ee, bu şekilde tipik gelişmiş kişilerin kutsandığı ve eğitimse buna sunulacak, eğitimse konuşana sunulacak. Konuşamıyorsa konuşsun kardeşim mantığının maalesef yaygın olduğunu görebiliyoruz. Bunun hala savaştığımız, artık bunu açıkça savaşmak deniyor galiba, mücadele ettiğimiz unsurları da var. Özellikle kariyerist ve davranışçı eğitim modelini savunan kişilerin maalesef hala konuşsun, gözümün içine baksın gibi diretmelerle e, hiçbir şekilde duyu bütünlüğünü, duyu yüklenmesini göze e, almadan, daha doğrusu bunu dikkate almadan yaklaşımda bulunmanın çok korkunç vaziyetlere de kişilere getirdiğini önceki programlarımızda defaatle dile getirmiştim zaten. Alternatif destekleyici iletişim sistemlerinin ben yalnızca bir... Takipçisiyim, bir bakıma da bu konunun çalışanlarının hayranıyım. O yüzden tek başıma bu konuyu ele almak bana düşmez. Bu konunun uzmanlarıyla ayrıca bir seriye başlamak ve 2023'ü bu seriyle devam ettirmek isteğimi de dinleyicilerimizden bu bağlamda bu konuyu çalışan varsa elbette önermek isterim. Bundan yıllar önce, 2019 yılının son programı olsa gerek, yanlış hatırlamıyorsam ya 2019'dur ya 2020'dir. 2020'dir büyük ihtimalle. 2020 yılının son programında Gökçe Gökcümen e, isimli hocamızla Konuşmak illa Şart mı? başlıklı bir program yapmıştık. Ve o bize aslında detaylı bir şekilde e, alternatif destekleyici iletişimle beraber konuşma terapisinin niteliğini, konuşma terapisinden anlaşılması gerekenin kişiyi konuşmaya zorlamak olmadığını çok doğru bir şekilde anlatmıştı. E, gerek Açık Radyo'nun Kayıt arşivinde, gerekse Spotify'da, Google Podcast'te, Apple Podcast'te bu programa erişimi mümkün. O yüzden ben partisi olmaktan da onur duyduğum İstanbul Barosu'nun işaret dili eğitiminin neleri sağlayacağını anlatarak devam edeyim en iyisi. İşaret dilini bilen bir avukatın var olması tek başına elbette güzel bir şeydir ama sistematik olarak meslektaşlarımıza, genç meslektaşlarımıza, bu konuyla ilgilenen meslektaşlarımıza CMK yapan diye bizim bahsettiğimiz yani ceza muhakemesi kanunu servisi olarak kısaltılmış CMK servisidir kısaltması ama aslına bakarsak bir suçun faili olmuş kişiye ücretsiz avukat atama sisteminde bu kişinin işitme engelli olmasını da öngörecek vaziyette bu dili bilen kişinin, işaret dili bilen kişinin bu bağlamda fa şüpheliye diyelim bu vaziyette şüpheliye atanmış olması, kişinin doğru vaziyette durumunu anlaması, hangi suçla karşı karşıya olduğunu, hangi suçun kendisine yüklendiğini yani isnan edildiğini bilmesi gerçekten büyük bir devinim olacaktır. Çünkü işaret dilini çoğu zaman Türkçe'de karşılığı, Tipik Türkçe'de karşılığı olmayan kelimelerden dolayı bir kişiye evrakta sahtecilikten yargılanıyorsunu anlatmak kimi zaman zor olabilir. Nitelikli hırsızlık kelimesini anlatmak kimi zaman zor olabilir. Ancak işaret dilini iyi bilen ve işaret dilindeki kelimelere Türkçe'deki kavramları uyarlamayı bilen bir meslektaşımızın doğru vaziyette bunu şüpheliye aktarması kesinlikle bir Devinim yaratacaktır, kesinlikle bir farklılık yaratacaktır. Ve aslına bakarsak doğru hukuki yardım sunmak da erişilebilir kapsayıcı hukuki yardım sunmak da budur. O yüzden işaret dili bilen meslektaşlarımızın çoğalması... Özellikle ana dili yani annesi babası iş, işitme engelli olan kişilerin ana dili koda iken farklı durumlarda da örneğin bir çocukken de suça sürüklenmiş bir çocuktan söz ediyorsak da bambaşka etkiler yaratacaktır diye düşünüyorum. Yarasıcağına da eminim bu ekibin bir parçası olmaktan dolayı işaret dili bilen bir avukat olmamdan dolayı da aslında bu çalışmalardan dolayı yaptığımız her şeyden de gurur duyuyorum. Bu programımızı Çetin Cevizi de olabildiğince sık bir şekilde işitme engelli katılımcılarımızın, takipçilerimizin de programdan haberdar olması için tape ederek bunu yazıya dökerek programı taşıyoruz. Kerem Bey de bu yüzden ayrıca teşekkür etmek istiyorum bunu bana kolaylıkla sağladığı için. Bu bağlamda yapılacak çok şeyin olduğu açık ve ne mutlu ki gerek baroda, gerek radyoda, gerek sivil toplum örgütlerinde, gerekse farklı bileşenlerle beraber bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Farklı bileşenlerin kim olduğu her zaman değişebilir ve fakat farklı bileşenlerin çoğalması en büyük amacımız. Bileşenlerden söz etmişken belki de engelliliği, tamamen etkileyecek, daha doğrusu engelli yazılını ve engelli topluluğunu tamamen etkileyecek bir karara gebeyiz şu anda Anayasa Mahkemesi'nde. E, 35.139 başvuru numaralı başvurunun gündeme alınacağı söylendi ve başvurunun özel eğitim gereksinimi olan anaokulu öğrencisinin önce okul kaydını yapmayarak, okul kaydını yaptıktan sonra ise baskı uygulayıp okuldan ayrılmasına neden olarak eğitim hakkının bu konuyla ilgili olarak savcılığa yapılan şikayetlerin ve somutsuz kalması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarının değerlendirileceğini öğrendik Anayasa Mahkemesi'nin web sitesinde. 5 Eylül 2023 gününü bu nedenle iple çekiyoruz. Küçük bir hesap yaptığımda Büyük ihtimalle 6 Eylül'e geliyor. Evet 6 Eylül'de bizim yeni programımız. Büyük ihtimalle karardan hemen haberdar olamayacağız. Ancak programımızda mutlaka ve mutlaka bu kararda yer vermeyi düşünüyorum. Yer vereceğim büyük ihtimalle. Çünkü... Bir avukat olarak da yaşadığım en büyük sorunlardan bir tanesi savcılığa yapılan şikayetlerin neredeyse bir kara delik etkisi yaratarak yıllar boyunca hiçbir şekilde geri dönüş alınamaz vaziyete gelmesi ve aslına bakarsak özel eğitim gereksinimi olan diye Anayasa Mahkemesi'nin de aslında tanımlaştırdığı, kimi zaman otistik olan, kimi zaman dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çeşitli olan çocukların eğitimin insicamını bozacağına yönelik bu kesin kanaatten dolayı savcılarında e, ne yapalım şimdi tavrıyla çocukları anaokulu yaşından itibaren aslına bakarsak bir unutma silsilesine itiyor olması. Bunu bu kadar açıkça söylemek bence mümkün. Anayasa Mahkemesi de bu kadar açıkça belirttiği için daha doğrusu iddiaları bu kadar açıkça belirttiği için burada bir politik olarak doğru bir fırça sürmediği için bu tablonun üzerine ben de bu şekilde söylemekte bir gerek söylemekte bir beyis görmüyorum aslına bakarsak Anayasa Mahkemesinin o yüzden bu kararının kabul edilebilirlikle ve ardından ihlalle sonuçlanması en büyük isteğimiz. Olayın niteliğiyle beraber Anayasa Mahkemesi'nin dosya kontrol edasından çıkarak küçük detaylara takılmadan hakkın kendisine hak ihlali iddiasının kendisine odaklanması en büyük isteğimiz. Bu konuda da bu karar verildikten sonra bu konun uzmanlarıyla artık bizim Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tezenesi olarak tanımladığım benim değerli meslektaşım, değerli büyüğüm, avukat Tuğçe Duygu bunu ayrıca ele almayı çok çok isterim kesinlikle. Bu konu oldukça ilgimi çekiyor ve ne mutlu ki değerli meslektaşınız Duygu Hanım'da Akıl hastalığı ile ilgili, bu benim tercih ettiğim bir terim değil. E, Türk Ceza Hukukundaki terimleşmiş hali akıl hastalığı olduğu için engellilikle ilgili, kesişimsellikle ilgili yani engellilikle beraber devam eden farklı bir kırılgan gruba aidiyetin söz konusu olduğu durumlarda beni her daim toplantılardan bilgilendirdiği, yeni kaynakları bana sunmaya devam ettiği için e, hocam niteliğinde olan duygunuma da ayrıca tekrar teşekkür etmiş e, olmak isterim. E, yine bir pandemi döneminde beraberce uzaklardan evlerimizden bağlanarak kendisiyle bir program yapmıştık. Bu programı da tekraren kayıt arşivinden ve podcastlardan dinlemek mümkün. Devam ettiğimizde bu konuların bizde yarattığı heyecan belki de uslanmaz bir hak savunuculuğu heyecanı. Yani tabii ki Anayasa Mahkemesi karar vereceği zaman bize bir ihlal kararı sözü vererek vermiyor. Belki de bilmediğimiz nitelikli bir usul aykırılık var başvuruda. Ama böyle olmayacağını umarak, doğru başvurunun yapıldığını umarak ve GL yani Giresun Luleburgaz G.L. ve İtalya kararında olduğu gibi doğru başvuru dersi veren bir başvurunun ardından gelen doğru kararın ne kadar önemli olduğunu da konuşmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir bireysel başvurudan da aynı şekilde umutla hızlı bir şekilde karar bekliyoruz biz de. Burada ele alınması gereken tabii ki ve unutulmaması gereken bir detay daha var. Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış başvurunun daha demini söylediğim esas numarasının 2019'la başlıyor olması. Anaokulu yaşındayken bu küçük çocuk, özel gereksinimli olarak tanımlanmış nöroçeşitli çocuğun anaokulu döneminde 4 sene önce yaptığı bir e, annesinin veya vasisinin yaptığı bir başvurudan söz ediyoruz aslına bakarsak. Ve e, maalesef çocuklar durduğu yerde durmadığı gibi büyük ihtimalle eğitim hakkından layıkıyla faydalanamayarak geldi 4 yılın apayrı bir hesabı var ve bu hesabı hukuk düzeni, o veya bu şekilde her daim dışarıya vuramıyor, bu hesabı şeffaf bir şekilde veremiyor, kişilere verdiremiyor. Belki bu noktada uzun uzadıya beklemeyi kabul etmemek de bir fayda sağlayacağı için elbette tabii ki olağan ve olağanüstü kanun yollarının hepsi denenmeli ve ardından bireysel başvurular yapılacaksa yapılmalı. Ancak bununla beraber Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nun 3 ay içerisinde o da doğru idari başvuru yolları tüketildikten sonra Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nun İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nun özür dilerim. E, bu bağlamdaki kurul kararlarının ne kadar önemli olduğunu, otizmle ilgili Otizm Hakları Derneği'nin yaptığı başvurunun ne kadar önemli bir şekilde sonuca bağlandığı ve başvuruların da devam etmesi gerektiğini tekrar etmek söylemek gerekiyor. 3 ay içerisinde karar verdiği için daha hızlı, daha e, sonuca dönük kararları belki de özellikle sonuca dönükten kastım. Tabii ki hukuk düzeninde e, sonuca dönüklükten ziyade kararın çıkması da önemlidir. Kararın doğru vaziyette uygulanması ve içtihat olarak ikincil kaynaklara eklenmesi de çok çok önemlidir. Ancak eğitim gibi günden güne zamanın değiştiği, adeta kan kaybı gibi zamanın değiştiği vaziyetlerde belki de önerilecek önerilmesi gerekeninde Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu gibi idareyi hızlıca doğru yola sürükleyecek doğru yola sevk edecek noktalara başvuru olduğunu da söylemek gerekir. Özellikle engelli kalanında doğru çalışmaların, hak temelli çalışmaların yoğunlaşması elbette biz savunucularının savuncularının yılmaz vaziyette çalışmalarını sürdürmesinden geçiyor. Ve bizim de amacımız, bizim de en büyük isteğimiz bu programa kulak misafiri olan kişilerle de birlikte engelli hakları savunusunu sistematik vaziyete getirmek ve ana akımlaştırmak bir yandan da. Yani engelli hakları dendiğinde kişilerin, kadın haklarının Yılmaz mücadelesi, kadın hakları savunucularının özür dilerim, Yılmaz mücadelesinde olduğu gibi ana akımlaştırarak kesin ve net çıktılara sahip olabilmek adına ortaklaşa çalışmalar yürütmeyi, sürdürmeyi istiyoruz biz de. O yüzden farklı bileşenlerin çoğalması ve yerlerinde koruyarak devam etmesi en büyük amacımız. Belki bu nedenle de e, natizane e, bir istemle, bir dilekle daha doğrusu farklı baroların da İşaret dili eğitimi vermeleri, Türkiye Barolar Birliği nezdinde bu eğitimlerin planlanması gerekliliği ve engelli kişilere CMK bağlamında ceza mahkemesi bağlamında sujiye olan, fail olan, mağdur olan, engellilerin de gündeme getirilmesi ve doğru çalışmaların yapılması önerilerimizi sürdürüyoruz. Ve ne mutlu ki Türkiye Barlar Birliği Engelli Hakları Komisyonu'nda Ekim ayında benim de katılacağım ve Türk Ceza Hukuku bağlamında akıl hastalığına ilişkin bir sunum yapacağım bir tebliğde bu konuyu geniş bir konferans niteliğinde ele almayı, beraberce sürdürmeyi kabul etmiş vaziyette. Bu fikri üretmiş vaziyette. Nedense bu kadar fenalık gelirken başımıza. Bundan önceki program biraz daha öfke ve umudun yoksunluğundan dem vururken iyiye dönük ilk bir şey olduğunda bunu yapan biz bile olsak, bunu yapanların, bunu yapan kurumun, kuruluşun arkadaş ekibinin, meslektaş ekibinin bir parçası olsak bile dinlemek bilmeyen, asla uslanmayan umutla doluyoruz. Bu umutla dolmak bizim en büyük yükümlülüğümüz ve bu çalışmayı yapmaya devam etmek en büyük yükümlülüğümüz. Elbette Akdelen ormanlarının Çanakkale'deki yangının, komşumuz Yunanistan'daki yangının söz edilmeden bitirilmesi mümkün olmaz bu programı. Yangınların artık bir yaz seremonisi, yaz geleneği, teamülü haline gelmiş olmasından dolayı Açık Radyo'da her sabah dinlediğimiz programda biraz daha bilinçlendiğimiz ama bu bilinçliğinin açarlığı da beraberinde getirdiği neyi nasıl yapacağımızı her gün yeniden öğrenmemiz gerektiği bu toplumda biz de engelli haklarından, nöroçeşitli haklarından ve nöroçeşitlinin özgürlüğünden aslında tuttuk üstümüze düşeni. Umarım daha Holistik çalışmalarda, bütüncül çalışmalarda çevre hakları aktivistlerinin engellikten de haberdar olduğu, bizlerin çevre haklarına dair daha derinlemesine bilgi alabildiği nice güzel anlarda bu yangınları söndürebildiğimiz ve engelleyebildiğimiz anlarda da buluşacağız. Çünkü yinelemek durumundayım galiba müzmin bir şekilde umut etmek bizim sorumluluğumuz. İki hafta sonra Güzün görüşmek üzere, Güzün bize getirdiklerini, Anayasa Mahkemesi kararının merakla nerelere geleceğini düşündüğümüz ve alternatif destekleyici iletişim sistemlerini artık daha sistematik bir şekilde ele aldığımız bir programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Programa dair eleştirilerinizi ve düşüncelerinizi detincevizpodcast.gmail.com adresinden veya Twitter adresinden direkt olarak bana Deniz Yazgan Şenay isimli paylaştığınızda hemen çıkacak hesaba aktarabilir. Dersiniz. İyi haftalar.